0: Seu tempo é o tesouro divino que lhe permite construir seu destino, garantindo-lhe para sempre a oportunidade de manifestar sua íntima e exuberante natureza. Eu entendi que ela quis dizer que o tempo é infinito. O tempo não é uma vida, o tempo não é a idade cronológica, o tempo não é mensurável, ele deve ser utilizado para construir o destino. Essa é a utilidade do tempo, né? Não é... Você não deve mensurar o tempo que você gasta estudando, dormindo, no lazer. Tudo isso deve estar a serviço do seu destino, daquilo que você quer para Você. E é, o que você quer para você deve começar com a manifestação da sua essência, de quem é você. Realize quem é você no tempo que você tem. Eu entendi assim essa frase. Entendi. A segunda. Sua vida é a manifestação consciente da essência divina, cuja história reflete a diversidade... E a riqueza que foi por você vivida, e que sempre será possível construir muitas outras, né? Eu, eu entendi que ela quis dizer que a nossa história, ela é uma história construída em cima de diversidades, que a gente viveu experiências diversas e podemos viver muitas outras, é, vivemos como homens, como mulheres, vivemos como trabalhadores, como empresários, como operários, vivemos é, como cantadores, poetas. É, então, nós vivemos muitas vidas, né? É, muitas histórias, né? então nós somos uma riqueza muito grande que a gente pode viver é, consciente disso. Eu também entendi que ela não queria que a gente pensasse que nós somos uma pedra, um, algo rígido, que nós somos flexíveis, porque temos essa riqueza dentro de nós. né
1: Bonito. E a terceira?
0: Não se apequene antes os desafios que surgem em seu caminho, pois são eles manifestações do divino para que você entenda a vida. se conheça Para que você entenda a vida, para que você se conheça, e para que você experimente o poder que possui para manifestar sua capacidade de amar. Então, é, os desafios, as dificuldades, tudo que a gente enfrenta como algo realmente difícil, uma doença, uma perda, uma derrota, uma dificuldade, uma frustração, é, são manifestações do divino. É, para que a gente entenda como é a vida, para que a gente é, se conheça, essas experiências é para o autoconhecimento, e para que a gente é, aprenda a manejar o poder que a gente tem. Nós somos representação do divino, temos um enorme poder. Esses momentos de desafio, essas dificuldades, são modos da gente é, educar esse poder, né? sobretudo é, para manifestar o, a capacidade de amar as pessoas. Né? Achei muito rica essa frase dela.
1: Eu também achei muito rica, porque muitas vezes a gente não acredita nessa capacidade de amar que a gente tem, né? menospreza ou acha que é pouquinho, né? e aí ela está dando uma ênfase enorme, né? dizendo sim, você tem esse poder. É muito rico, espero que as pessoas incorporem essa realidade que ela está nos trazendo. Então vamos lá, vamos falar de símbolos, como é que vai ser hoje os exercícios?
0: Vamos lá, vamos... Vamos lá, eu vou deixar você um aqui, de...
1: então, e você, tá e vou assistir o pessoal. Okay.
0: É, diz, disse Aristóteles, um filósofo grego, que tudo que a gente pensa, pensa como imagem, a imagem é o produto ou é o elemento primordial da, do nosso pensar. Imagem. Então, você, eu, todos nós, temos muitas imagens em nossa mente. Se você deseja beber um copo de água, é um desejo. O corpo pede, está com sede. Embora você não perceba mas a imagem da água chegou antes que você pensasse em ir beber água. Tudo que nós pensamos, pensamos primeiro como uma imagem. As imagens, elas povoam o nosso inconsciente, povoam a nossa consciência. Quando você quer fazer alguma coisa, como, por exemplo, ir a um jardim e plantar uma semente, Antes de você fazer isso, você já construiu uma série de imagens cavando a terra, já pensou como levar a semente, pensou em fofar a terra, você pensou em tudo como imagens. As imagens estão presentes em nosso mundo íntimo, todo o inconsciente é carregado de imagens. Essas imagens possuem, possuem cada uma uma frequência emocional. São imagens carregadas de emoções, de alegria, de prazer, de dor, de medo. Isso está presente na imagem. Nós nem sempre temos consciência qual a, a emoção que está associada a esta ou aquela imagem. Mas se você vê, por exemplo, um cão raivoso, um animal, um cão raivoso, a esta imagem você associa uma alerta de medo. Associa, isso é claro, isso é óbvio. Todas as imagens elas têm associadas uma emoção de baixa frequência, de alta frequência, isto é, suave ou intensa, você tem lá uma frequência emocional para as imagens que você carrega no seu inconsciente. Quando você pensa, por exemplo, na sua mãe, esteja ela falecida ou não, quando você pensa na sua mãe, você pensa numa imagem. Quando você se lembra o quanto você gosta dela, você tem a imagem dela associada a esse sentimento de gostar. Isso está associado à imagem. Mas com o tempo, você já não pensa mais na imagem física de sua mãe. Você, quando vê, por exemplo, um vestido que ela tem, ou que você gostaria que ela usasse, você, quando olha, o vestido já pensa nela. O vestido ali serve inicialmente como símbolo, que se dissolve quando você associa à sua mãe. Nós temos, então, muitos símbolos em nossa, nossa mente que nos leva a pessoas, a lugares, a situações. E nem sempre fazemos uma correlação entre a imagem do símbolo e a pessoa, o lugar que a gente se lembra ou quer encontrar, ou quer estar. Os símbolos, então, também estão em nossa consciência, estão em nossa mente, os símbolos. Alguns a gente dissolve, porque encontra significado. Outros a gente não dissolve, não consegue saber por que ele nos provoca aquele símbolo, tal ou qual emoção. É, tem pessoas que, ao segurar uma simples caneca, se emociona e não sabe é, a razão daquela emoção. Uma caneca, caneca de, de tomar um, um líquido, não sabe por quê. Depois vai se lembrar que há muitos anos, 20, 30 anos atrás, a mãe ou o pai ou alguém lhe deu uma caneca no dia do seu aniversário com o um presente. É, de aniversário, de casamento, algo parecido. Aí você se lembra que aquele pegar naquela caneca simboliza algo. Quando você descobre que foi por causa daquele evento, o símbolo se dissolve, você entende que não é aquela caneca. Aquela caneca foi um símbolo, aquele pegar aquela caneca foi um símbolo. Então você tem muitos símbolos que não são dissolvidos. E talvez agora você possa dissolvê-los, entendê-los, trazê-los à consciência. E o exercício que eu quero que você faça não é bem de criar símbolos, porque a gente não cria intencionalmente o símbolo. O símbolo, ele é automático, ele surge na consciência, ele aparece. Então, nós não vamos criar um símbolo agora, mas eu quero criar, quero que você crie algumas imagens, não são símbolos que você crie, algumas imagens que se tornem importantes para você, que lhe tragam uma experiência agradável, luminosa, uma experiência transcendente, maravilhosa. É, eu costumo, quando vou dormir, é, às vezes, é, criar, fazer criações, é, fantasias na minha mente, para poder pegar logo no sono, e pego logo no sono, não demora minuto, pego no sono que eu crio fantasia. E eu já é, criei um lugar, eu queria que você fizesse isso comigo agora, é, criasse uma imagem... Uma imagem que eu criei e quero passar para vocês essa imagem para que sempre que você sempre que você quiser é, se sentir mais próxima mais próximo do espiritual você traga essa imagem. Eu vou descrever a imagem. Eu queria que você fosse construindo essa imagem agora agora me ouvindo. Feche os olhos para que você fixe mais a imagem que eu quero que você crie. E essa imagem eu quero que você use sempre que você quiser uma proximidade com o espiritual. Feche os olhos e eu vou descrever o que é que eu criei como imagem relacionada ao espiritual. Nesse momento, se veja, num local muito verde, como se fosse um sítio, uma vegetação verde, plantas, uma grama, um jardim, uma casa bonita, uma casa térrea bonita, uma varanda. Ao lado desta, desta casa, a casa ela tem cores suaves, um tom de bege, um tom de branco, um tom de salmão, é, colunas de madeira nesta casa térrea, num lugar muito agradável, uma temperatura suave, um dia muito bonito, um sol ah, lá ao longe, mas ainda trazendo a claridade do dia. E você adentra esta casa. Logo na varanda dessa casa, você vê uma cadeira onde há uma mulher sentada nessa cadeira. Uma mulher de mais ou menos uns 60 anos sorri para você e, disse a, e diz assim para você, entre, só diz isso, entre. E você olha para ela e sorri também e adentra a casa. Você estava na varanda, e você entra na casa e você vê uma sala ampla, do lado esquerdo desta sala tem um conjunto de poltronas onde tem um tapete ali e uma mesa de centro onde as pessoas se sentam para conversar. Do lado, ainda esquerdo, tem uma lareira que no tempo frio se acende para aquecer e melhorar o ambiente. Você continua entrando. Do lado direito tem uma outra um outro ambiente onde há uma mesa para oito lugares, uma mesa de madeira, onde ali as pessoas se sentam para comer, ou para ler, ou para fazer alguma atividade que exige uma mesa de apoio. Você continua entrando na casa e mais adiante tem um outro, um terceiro ambiente nessa sala, a sala é muito ampla porque a casa é grande, você tem ali é uma pessoa, você vê uma pessoa que está em pé, e essa pessoa sorri para você, como a senhora lá de fora, agora é uma outra pessoa, sorri para você, estende os braços para lhe abraçar, como se fosse uma pessoa muito querida sua, que você está reencontrando. Esta pessoa você sabe agora que é um ser da sua vida, que já viveu com você e que está fora do corpo e você está com uma espécie de sonho e você vai e o abraça, você vai me dizer se você viu, foi abraçada por um homem ou por uma mulher, é sua a escolha de quem é esse ser que ele abraça e você se sente tão acolhido, tão acolhida, tão bem nesse momento e você acorda e é de manhã já. Agora eu quero que você abra os olhos. Essa imagem que você construiu, que é a imagem que eu construo, sempre que eu vou dormir, ou quase sempre que eu vou dormir, eu construo essa imagem de encontro, e às vezes me estendo pela casa, vou a um quarto sento naquela cadeia, naquela poltrona, converso com pessoas, conversações é, diversas, sobre assuntos diversos, me levanto, vou à varanda, volto, dialogo com aquela mulher, vejo a paisagem verde, bonita ali. Essa é a imagem que eu quero que você guarde e sempre que você quiser uma proximidade com o espiritual, traga essa imagem. Então, é, essa é uma imagem que você construiu com a minha ajuda, mas você pode construir suas imagens de locais assim, porque esses locais, que eu descrevi agora um local verde, um terreno muito verde, planta, jardim, uma casa terra muito grande, aconchegante, acolhedora, e o mundo espiritual está cheio disso, desses locais onde as pessoas vivem, à espera de um retorno, conversando, planejando, se encontrando, se reencontrando, essa imagem é uma imagem sagrada para mim. Veja que o sagrado é algo tão simples, não é sagrado porque é hermético, ou porque é transcendente, é sagrado porque é seu, porque você te atribui um valor transcendente. Então, eu quero que você fixe essa imagem. A segunda imagem que eu quero que você gere, isso na sua vida prática. está é, de olhos abertos agora, você não está de olho fechado. Desculpe. Nós temos uma vida atribulada, né? E arruma e casa e prepara comida, sai para trabalhar, é, pega o metrô, pega ônibus, vai de carro, é, vai no mercado, vai na farmácia, vai aqui, vai ali, vai na empresa, compra, vende. É uma vida cheia de eventos. Né? E você, uma pessoa, é única nesses eventos, é né? você que faz tudo. É você que acorda, é você que toma banho, é você que se apronta, é você que vai para a cozinha, é você que sai, é você que dirige, é você que bota gasolina, é você que faz tudo. É a sua vida. Que tal você criar uma imagem que lhe acompanhe o tempo todo, em todos os momentos da sua vida? Que tal que ela nunca lhe deixe? Que vai lhe trazer uma sensação de autoconfiança, de segurança, de paz, de serenidade, uma sensação de equilíbrio, de domínio e de propriedade de si mesma, de si mesmo. Que tal você construir uma imagem? Eu tenho uma imagem que eu quero passar para você como se fosse um símbolo desse estado de espírito. Né? Tem pessoas que.. Desculpe aqui com essa Tem pessoas que carregam uma cruz. Tem pessoas que têm um amuleto na bolsa, tem pessoas que têm uma oração guardada ali num livrinho na bolsa. Tem pessoas que têm um pensamento de chamar por um Espírito, por um santo, por Deus. Você constrói uma série de imagens para cada momento, que então você tem uma para todos os momentos, eu tenho uma que eu uso essa imagem em todos os momentos da minha vida, seja na praia, seja no parque, seja dirigindo, seja atendendo um paciente, seja diante de uma dificuldade, de um corre-corre, eu tenho a imagem. E essa imagem me traz um estado de espírito muito, é, como é que eu diria, seguro, mas a palavra serenidade, para mim, é melhor, me traz uma serenidade do tamanho de um bonde, bonde é pouco, do tamanho de um sol. <tos> Como é que eu fiz essa imagem? Eu quero que você faça. Fiquei de olhos abertos. Eu vou dizer, antes de descrever a imagem, o que, que está associado a ela? A imagem. Que eu pensei assim, eu preciso estar bem em todos os momentos da minha vida. Então, eu quero carregar uma imagem, que eu estou chamando de imagem, mas você pode chamar de símbolo. Mas não é símbolo. É simboliza tal estado, a imagem. Eu quero construir uma imagem em que eu me sinta é, é, emitindo luz. Eu quero uma imagem que qualquer pessoa que chegar próximo de mim receba essa luz. Eu quero uma imagem que eu não me sinta com medo de nada que se aproxime de mim. Eu quero uma imagem que eu me sinta é, de posse da minha consciência. Eu quero a imagem que eu é, me sinta uma pessoa com o poder de ajudar o outro. Eu quero a imagem que eu me sinta saudável. Eu quero a imagem que eu me sinta transportado para um lugar transcendente. Olha quanta coisa eu a associei a esta única imagem. E que eu chego para mim e disse: Adenauer, lembre, eu lembro da imagem. Ela é muito nítida, ela é muito é, forte, ela é muito poderosa dentro de mim. Vocês estão perguntando: assim, mas, mas que imagem é esta? Que, 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 é uma flor? É um pássaro? É um amuleto, é uma cruz? Que imagem é essa? Eu vou descrever para você. Esse eu construí como a outra. Eu, eu eu vou lhe dizer, quero que você construa a sua. Saiba para que eu construí, né? Para estar sempre comigo. Saiba que vetores eu associei para construir. E agora vou lhe dizer qual é a imagem. Na minha mente tem uma pessoa, uma pessoa, um ser humano. Um ser humano, uma silhueta de pessoa que não tem gênero. Não é homem, nem é mulher, nem é isso, nem é aquilo. É a silhueta de uma pessoa. Eu sei que é uma pessoa que tem mil faces, é uma pessoa. E do ponto do coração desta pessoa pulsa uma luz uma luz azulada pulsa uma luz emite-se uma luz essa imagem do coração não é da cabeça não é do corpo todo é do coração essa imagem me, eu carrego ela ela é minha eu ando com ela, ela está presente qualquer momento que eu queira, eu me lembro dela, essa é a minha imagem dourada, é a minha sombra dourada, é uma imagem de uma pessoa em cujo coração há emissão permanente de uma luz azulada, essa imagem me faz me sentir curador, me faz me sentir autoconfiante, me faz me sentir seguro, saudável, alegre, cheio de vida, capaz, acolhedor. Essa imagem, porque eu construí ela associando tudo isso. Construa uma imagem sua, só você, não é como aquela que você é abraçado, abraçada por alguém sou você, que é, caminhe com você para em todos os eventos da sua vida, em todos os acontecimentos da sua vida. É a segunda simbolização que eu ofereço para você na vida prática. A primeira, para a transcendência. Quantas vezes eu fui nesse, naquele lugar, naquela casa? Quantas vezes eu visitei? o quintal da casa, a lateral da casa, via casa vizinha, já ampliei aquele espaço, é o meu espaço espiritual aquele. É o local onde eu estarei porque ele está em mim. É uma construção minha. E este outro símbolo ou imagem simbólica representa a essência do espírito, a essência do espírito que você construa. Porque ao invés de eu ficar pensando no problema A, no problema B, quando eu vou dormir, eu construo essas imagens, vou construindo. Essas eu tenho muitas imagens que eu construo. Já me vi em várias regiões, já me vi conversando com figuras fictícias que me trouxeram altos ensinamentos. Imagine que quando eu acordo, eu me lembro, poxa, eu ontem conversei, na verdade eu criei, foi imaginação. Só que aquilo se traduz internamente como aprendizado, como vivência. Porque são imagens minhas construídas para crescimento, para ampliação da consciência, para a melhoria da pessoa que eu sou, do ser que eu sou, do ser que você é. Então, essa foi a segunda. Uma terceira imagem. Eu quero que você construa uma terceira imagem. Deve existir na sua vida, consciente, uma pessoa, uma só, a qual você coloca no topo do sentimento de amor que você tem por outro ser humano. Uma pessoa. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu amigo, um espírito, é, pessoa encarnada, pessoa desencarnada. Pense na pessoa única, não são duas, não são três, única, a qual você tem o maior sentimento de amor possível a você. Não é para você comparar pessoas, porque sentimento não se compara. É exclusivo. O que eu sinto por você é diferente do que eu sinto por aquela pessoa, por aquela outra pessoa. Então, verifique qual é a pessoa que você tem o maior sentimento de amor. Pode ser amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de filha, amor de irmã. Amor marital, pode ser qualquer tipo de amor, desde que ele tenha preponderância sobre os outros. Preponderância, ele seja mais intenso, mexe muito com você, toma você. Bom, essa é uma pessoa, é para uma pessoa. Coloque essa pessoa, a imagem dela, na sua mente agora. A imagem dela. Ela lhe traz alegria interna, desejo de encontro. Ela lhe traz satisfação em viver, motivo para viver. Ela lhe torna a pessoa mais criativa. Pronto. Essa é uma imagem. Sempre que você estiver em contato com qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa... Que não seja esta pessoa, lembre dela, dizendo assim, como eu amo fulano ou fulana, como eu gostaria que este amor, que esta relação também, eu tivesse aquele mesmo amor. Isso vai lhe impulsionar, isso vai lhe trazer o desejo de melhorar a qualidade da sua relação com aquela pessoa, porque você tem uma relação de alto nível, com aquela outra que você ama. Então, carregue essa imagem. Para onde você for, sempre que você tiver uma relação difícil com a pessoa, lembre daquela que você ama. E você vai dizer assim, poxa, como eu amo aquela pessoa e não consigo estabelecer uma boa relação com fulano, fulano aqui, agora vou tentar. Então, essa imagem é um símbolo do amor. Porque... Não há símbolo maior de amor do que o amor a uma pessoa. Você pode amar um cachorro, um gato, uma árvore, uma cidade, mas o amor a uma pessoa é algo intenso, que faz você vibrar. Então, leve esse amor por esta pessoa por onde você andar, por onde você passar, principalmente no estabelecimento de relações interpessoais, essa imagem vai lhe ajudar na sua vida prática. Terceira imagem. Primeira, a casa no mundo espiritual. Segunda, a imagem da sombra dourada sua. Terceira, a imagem do amor maior. Ok? Quarta e última imagem para você construir na sua vida prática. Veja bem. É muito bom a gente ter um ofício, um trabalho, algo para fazer, muito bom, lhe ocupa. Às vezes é molhar uma planta, às vezes é cuidar de um pet, às vezes é arrumar a casa, às vezes é ir para uma loja e vender um produto, às vezes é ficar no computador fazendo alguma coisa útil. Às vezes é viajar para negócios, às vezes é trabalhar num escritório. O fato de que trabalhar ocupa, ocupa. É sempre bom você ter a mente ocupada. Quando o seu trabalho lhe rende dividendos, lhe rende recompensa, ele se torna um trabalho agradável. Por exemplo, arrumar a casa, ou fazer a comida, ou botar a mesa. Você, quando recebe as pessoas, seus familiares, que gostam de, daquele momento, você se sente recompensada. Graças ao meu trabalho, essas pessoas se sentiram bem. Isso é uma recompensa. Ou quando você é, prepara um produto e vende, e a pessoa te paga o dinheiro, é uma recompensa. Ou quando você faz um favor para alguém e a pessoa lhe sorri, lhe agradece, isso é uma recompensa. Então, há vários tipos de recompensas, tem aquelas objetivas, tem aquelas financeiras, tem aquelas subjetivas, vários tipos de recompensa Mas imagine que o seu trabalho, que era só uma ocupação, ou que lhe trouxe uma recompensa, ele agora faz bem aos outros além de lhe ocupar, além de trazer recompensa, faz bem aos outros, né? É bom quando você o trabalho que você faz contribui para a melhoria das pessoas, contribui para a dinâmica da sociedade, né? Isso é muito bom. Por exemplo, você prestar um serviço voluntário é, numa creche, num hospital, isso é muito bom, você está ajudando os outros. Ou então, quando você vende um produto que faz bem à saúde, você vende água mineral, pois que bom você vende água mineral, faz bem aos outros, ou você vende frutas, vende verduras, faz bem aos outros. Então, que tal você pensar num trabalho que você execute, seja recompensado e faça bem aos outros? E esse, fazer, esse ser recompensado pode ser financeiramente. E fazer algo bem aos outros, fazer bem à saúde... A saúde física, a saúde psíquica, a saúde espiritual. Bom, então, vamos criar uma imagem para isso? Independente de, independentemente de você estar empregado ou empregada. Independentemente de você estar executando ou não executando. É só uma imagem. Essa imagem vai lhe estimular. Então, crie uma imagem sua, você. Escolha uma tarefa. Qualquer uma escolha não precisa ser a que você está fazendo. Pode ser a que você está fazendo, mas crie. É uma fantasia. Você fazendo uma coisa que lhe traga recompensa e que ajude o próximo. As três coisas juntas na mesma atividade. É, por exemplo, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas eu poderia criar uma imagem de eu médico num consultório ou num hospital Auscultando uma pessoa e prescrevendo um remédio e essa pessoa me paga no cartão de crédito dela ou no plano de saúde dela então olha, eu estou fazendo o que gosto eu estou ajudando alguém, estou sendo recompensado poderia ser essa imagem, não é esta imagem estou dando só um exemplo que não precisa ser uma coisa voluntária e gratuita, pode ser uma coisa paga também bom que imagem é essa que você vai criar? Eu tenho a minha. E a minha imagem é muito simples. É eu no meu consultório, atendendo uma pessoa e fazendo ela ampliar a consciência dela para se tornar uma pessoa melhor na sociedade. E ela vai lá na recepção e paga a minha consulta. Essa é uma imagem que eu tenho. Eu no meu consultório fazendo isso. Essa é minha. Cria a sua. E essa é minha e ela é real. Ela não é fictícia. Essa imagem, para que é ela? Para que eu me torne uma pessoa próspera? Para que eu me torne uma pessoa que atue na sociedade? Para que eu me torne uma pessoa que promove a dinâmica da sociedade? Cria essa imagem. Fictício ou não? fantasiosa ou não? É a quarta imagem. A imagem de uma pessoa trabalhando. Você trabalhando. É você trabalhando, sendo remunerado, sendo recompensado. Você trabalhando em algo útil para as pessoas. Essa é a quarta imagem de uma utilidade imensa. Porque ela vai promover o seu futuro. Porque você está imaginando uma coisa útil a você. Isso se chama pensar em prosperidade. É buscar a prosperidade em meio a tudo que você faz. E você pode estar desempregado, pode não estar fazendo isso que eu estou recomendando que você imagine. Não precisa estar empregado para fazer isso, não precisa estar fazendo isso para imaginar. Eu quero que você crie essa quarta imagem. Recapitulando, são quatro imagens. A primeira imagem é da casa num lugar bonito, você sendo acolhido ou acolhida naquele ambiente agradabilíssimo por uma pessoa muito querida, certo? A segunda imagem é a imagem sua de, de uma, numa situação de autoconfiança, segurança, serenidade, poder de acolher, de curar sua sombra dourada. Terceira imagem, a imagem de uma pessoa querida, amada, que estará permeando suas relações com os outros. Quarta imagem é você próspera ou próspero numa situação de realização social, de realização como pessoa, de dinamizadora ou dinamizador da sociedade. É a quarta imagem. Essas imagens, elas funcionam simbolicamente como propulsoras do seu destino. Elas funcionam como é, modos de você criar uma psicosfera em torno de você saudável elas são suas, eu estou compartilhando algumas minhas com vocês, para incentivar vocês a fazer o mesmo, a pensarem dessa forma, porque pensamento é o início da ação, pensamento é imagem, e imagem leva você a agir, a atuar, daí a importância de você ocupar a sua mente com essas imagens úteis a você em vários momentos de sua vida. É como se você estivesse orando. Essas quatro imagens são imagens de oração. Você está criando, você está se conectando a algo superior, a algo transcendente. Por, uma, por um simples desejo pessoal, por uma simples criação. Nesse momento que você cria essas imagens, você quase que sai da consciência, você vai para outra dimensão, porque você está fortalecendo uma fantasia, uma criação própria. Mas, de repente, você descobre que esta fantasia... Nada mais, nada menos é do que a descrição de algo real dentro de você. E que você não sabia. Com pequenas alterações, você estará descrevendo o seu mundo íntimo. Estará descrevendo situações em que você viveu fora do corpo. Que você foi desses lugares, que você teve com essas pessoas. É um exercício altamente saudável. Porque símbolo a gente não pode criar, ele é automático, ele é instintivo. É uma função mental que executa o símbolo. Nós não podemos criar, ele acontece. A minha proposta de trazer isso para a prática é você criar imagens impulsionadoras do seu destino, da sua evolução, do seu viver. Tente isso. E esse exercício prático... Da aula de hoje sobre símbolos, que eh, eu entendo que seja uma maneira de você se aproveitar de algo desconhecido para trazer para a mente consciente e assim você se aproveitar dessas construções mentais altamente valiosas. É isso hoje que eu tinha a dizer a vocês, tá bom? E aí, Rosana, tá? Seu áudio.
1: Que maravilha! Que gostoso! Eu espero que as pessoas até digam aqui como foi para elas também, porque para mim foi maravilhoso.
0: Gostou das imagens?
1: Muito! Muito! muito. E, nossa, achei que foi algo que complementa muito a nossa realidade, como você disse trazendo através desses símbolos uma, uma realidade que, se ela ainda não é concreta para você, você vai concretizando ela. Então, achei muito bom, até para as pessoas se utilizarem em momentos que elas podem não estar confortáveis, trazendo essas companhias, indo nesse lugar, né, fazendo várias dessas possibilidades que você trouxe para tornar a vida das pessoas uma vida mais gostosa.
0: Sim, que bom.
1: Muito bom. Que... Vamos usar isso. As pessoas não colocaram muitas perguntas, porque eu acho que elas ficaram justamente fazendo isso. Ó, sensacional, sensacional, <coughs> okay, excelente, mas as pessoas não colocaram perguntas. Que tal? Você poderia, talvez, até sabendo mais ou menos como as pessoas se, se veem diante disso, até trazer algumas dúvidas que você não sabe que acontecem, se você já deve ter feito esse exercício outras vezes para outras pessoas. O que você acha?
0: Oh, o que eu tenho a acrescentar também, é né, que muitas das minhas criações mentais, sobretudo quando eu vou dormir, elas foram é, descobertas muito interessantes para mim, porque, ao invés de eu estar criando, eu estava, na verdade, descrevendo é, pessoas, situações, é, buscando é, criar situações que, na verdade, eu ia viver. Eu vivia aquelas situações que eu tinha criado. Eu encontrei pessoas que eu tinha é imaginado que eu conversaria, né? É, eu vi aí que IEPA, Instituto de Psicologia Analítica, método de ativar o inconsciente, Jung chamou isso de imaginação ativa, que é uma técnica de ativação do inconsciente e que serve para que a gente dialogue com os símbolos, dialogue com as imagens, né? É uma técnica muito... Muito boa, né? Na realidade, quando eu criei isso, antes de dormir, não foi pensando na imaginação ativa de Jung, mas se assemelha à imaginação ativa de Jung. Que, aliás, esse nome não foi Jung que deu. Jung pensou na técnica e um amigo dele que deu o nome de imaginação ativa. é.
1: Ah lá, o Luciano está dizendo assim. Ah, é Luciano, tudo bem,
0: Luciano, como está você? Não sabia que, e, epa, era você, muito bom. É uma espécie de imaginação ativa, Luciano, Essa, esse modo de, de criar essas imagens, sabe? Sim, mexe com o inconsciente, ativo o inconsciente, mas mais ainda, leva a gente a uma outra dimensão, né?
1: É verdade. Eu acho que a, a prática, né? Porque como você disse, é, isso é algo que você faz com constância quando vai dormir, ou em, esse, né, esse amigo aí te acompanha, essa imagem. Então, eu acho que a, a prática, né, a gente perseverar em algo que a gente possa se sentir. É bem, é, é algo que é importante ser feito, né? e a gente só vai saber se, como isso reverbera em nós, se a gente pegar isso e falar, não, agora eu vou fazer com frequência e vou observar como eu me sinto, até às vezes para as pessoas você diz que você faz e imediatamente você dorme, né, então às vezes até para pessoas que têm dificuldade de dormir, que isso acontece tanto, quem sabe as pessoas possam usar essa técnica e se ver nesse lugar, né? Para mim, me deu uma sensação como se eu estivesse entrando em minha casa, uma outra casa. Como eu me vi abraçada nessa mesa, eu vi minha avó sentada, é como se, de alguma forma, fosse a minha casa espiritual onde eu me desdobro e vou visitar, como se minha avó tivesse preparado um lugar lá que eu também sinto como casa, como minha casa. Então, me senti muito confortável, principalmente pelo detalhe da lareira. Porque a lareira é uma coisa que está muito ligada ao tipo de vida que eu vivo na América, onde a lareira é uma coisa normal, a calefação, esquentar a casa. Então, me vi assim, como se eu me transportasse facilmente para um outro lugar e me sentir em casa. E eu acho que a gente tem tantos receios, né? às vezes, quando desdobramos, para onde vamos. E, realmente, se a gente tiver alguma coisa que a gente já estabeleceu confortável a gente vai fazer esse desprendimento do corpo é, com muita mais é, segurança até, eu diria.
0: Com certeza. Eu creio que essa, essa técnica né, ela é útil para as pessoas. você pode Se você se acostumar a criar essas imagens, você se sentirá muito melhor diante dos desafios da vida. É... É, teve uma vez que eu há seis anos atrás eu tive um AVC e eu não sou uma pessoa ansiosa eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar gosto de fazer coisas mas eu não tenho ansiedade né e o meu médico depois do AVC me deu um ansiolítico não ansiolítico não um anti hipertensivo para eu tomar porque se eu tive um AVC ele supôs que foi um pico de pressão arterial, que aí me fez ter o um AVC, então eu passei a tomar um anti O que é que aconteceu? Um mês depois, dois meses depois, melhor dizendo, eu comecei a ficar muito mole, porque eu não estava acostumado a tomar um negócio daquele, né? Aí eu disse ao médico que eu, que aquele negócio estava me deixando lento demais, né? O G, ele disse, adenal, o que eu prescrevi para você é a dose mínima. Eu disse, então, você vai ter que dar uma dose, metade da mínima, porque senão fica uma pessoa lenta demais. Porque eu não tenho ansiedade, né? E eu gosto de fazer as coisas, gosto de fazer, mas eu não fico ansioso tal. Eu sou uma pessoa ativa, não tanto quanto Rosana de Rosa, mas sou uma pessoa ativa, né? E aí, o, o, o jeito foi ele ter que prescrever metade da dose, eu acredito cre... Eu a minha ausência de ansiedade, a essas técnicas de ativação do inconsciente, de construir imagens é, catalisadoras de estados de serenidade, e de, de sempre ir às últimas consequências, sem medo do que possa vir a acontecer. Então, sim, Luciana Maurício, ajuda a acalmar a ansiedade, sim, para quem tem é muito bom você construir essas imagens, né?
1: Você ficou falando do seu remédio, eu fiquei aqui já pensando quando eu entrei na menopausa. Foi exatamente o que eu senti, como se fosse uma certa lentidão é. bater em mim, e eu comecei a falar quem é essa? Eu não conheço. A <risos> <risos> e aí a medicação normalmente é eles querem colocar um chip em você de tostosterona. É. Né, dar... Eu falei, você é doido. Eu falei, meu médico, você não tem noção. Eu vou equilibrar esse negócio, mas se eu tomar um negócio desse tostosterona, eu vou na estratosfera. Eu sou muito ativa, eu não posso. E com a mudança da alimentação. Ah. Eu equilibrei e voltei a uma energia muito parecida com o que eu tinha antes, mas entendendo que aquela fase era um começo de um novo momento, né? normal do, do, do ser humano, e que eu deveria aquietar de, um outro, de uma outra forma, não, não baixando minha produtividade, porque essa sou eu, mas entendendo que ali era um pronúncio de, olha, vamos olhar uma, para uma outra fase, e me adaptar. É
0: foi bom. Rosana, em 2002 eu tive um sonho, 2002, no final do ano, 2002, acho que foi outubro, novembro de 2002, eu tive um sonho, eu sonhei, sonho mesmo, foi um sonho, que eu só me lembrei de manhã quando acordei, eu sonhei que um espírito que eu sabia quem era, é, a fisionomia dele, um homem alto, loiro, ele me levou num lugar, no mundo espiritual. Isso é, sonho, ele me, não foi criação minha, eu não criei nada disso, eu me lembrei que sonhei. Ele me levou num lugar, no mundo espiritual, como se fosse uma região onde não tinha nada ali. Era... Tudo nativo Nunca tinha ido nenhum espírito ali Uma região livre De qualquer intervenção espiritual Era um lugar virgem Em 2002, eu depois botei Em 2004, isso num livro meu Chamado Filosofia e Espiritualidade
1: Eu lembro dessa história
0: Bom, Foi a partir dali Desse sonho Foi um sonho Que eu passei a povoar aquele lugar A imaginar Se eu chegasse num lugar desse O que, que eu iria construir? Que tipo de, de casa, que tipo de vizinhos Que tipo de ruas Que cidade eu construiria ali? Então eu passei a, foi a partir dali que eu passei a imaginar Antes de dormir é, é, Mexendo naquele lugar
1: ocupando
0: aquele lugar com, com imagens que eu considerava que seria útil fazer ali uma rua, né? uma esquina, a farmácia, é, o campo de futebol, a escola, o hospital, o supermercado, o shopping, é, a piscina, o mar. Então, eu fui colocando naquele lugar... A minha imaginação para preencher seria o mundo onde eu gostaria de viver. Então, é, eu construí isso, e isso me facilita dormir. É, minha insônia demora um minuto, né? Eu facilmente navego por essas criações mentais. Né?
1: Que maravilhoso, Ademar. Fantástico. Adena, gratidão. Maravilhoso.
0: Obrigado, a gratidão é minha.
1: Beijo para você. Vou Beijo para
0: vocês. Sair. Tchau, gente.
1: Até a próxima.